0: Die Show ist für alle, die auch mal die Energie von einem richtigen E-Commerce-Pionier spüren wollen. Markus Ort ist das. Heute ist er Managing Director Lufthansa City Center. Er ist mein Gesprächspartner. Allerdings hat er lange bevor er den Job macht, den er heute macht, da der wirklich E-Commerce aus der Taufe gehoben, möchte ich mal sagen. Hand aufs Herz ihr da draußen. Wie vielen von euch fehlt immer wieder so der Antrieb? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie loslegt? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst und wie du erfolgreiche Geschäfte machst und zwar richtig energiegeladen. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen. Wir erforscht haben, dass Power im Kopf beginnt. Hm? Das ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt weiter. Menschen haben Spaß mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie mitreißt. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. Ich habe an 2500 Tagen mit 16.000 Menschen an ihrem Erfolg gearbeitet. Und heute habe ich Unternehmer-Content aus allererster Hand für dich. Hallo Markus. Hallo live. Jetzt bin ich mega gespannt. Ich habe das ja gerade schon mal so angekündigt. Ähm, E-Commerce Pionier. Damit kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Aber du hast ja schon darüber nachgedacht, als viele noch gar nicht wussten, was ist denn E-Commerce eigentlich?
1: Ja, das Besondere ist ja, E-Commerce kennt ja eigentlich auch kaum noch jemand, die Begrifflichkeit. Ja, heute redet man digital über das Web, aber E-Commerce, so hieß es tatsächlich irgendwann mal Ende der 90er. Und das ist auch fast genau 25 Jahre her. Als ich meinen ersten Zugang hatte. Zeiten des AOLs. Mm -hmm. ja, ich bin drin. ich bin drin mit Boris. Richtig cool war das damals. Da gab es so. noch eine CD, die musste einstecken. Ja, und
0: du musstest so ein Modem haben, was meistens irgendwo in der Ecke stand und ganz seltsame Töne von sich gegeben hat, dass du fast gedacht, das ist kaputt.
1: Genau. Noch reinstecken. Allerdings, ja.
0: Hör mal, bevor wir loslegen, ich kenne dich ja schon so ein bisschen, aber welche drei Dinge müssen die selbstbewussten Macher da draußen, die dich jetzt hören, über dich wissen, was macht dich als Unternehmer aus?
1: Oh ja, erstmal als Mensch, bin 55 Jahre alt, habe fünf Kinder. Ähm, heute haben wir den 20.02.2020, war aber fast noch, auch noch. Also was mich als Mensch ausmacht, verbindet mich gerade hier. Ich bin nämlich Kölner oder bin in Bonn geboren, also in zu, insofern ist heute eigentlich ein großer Tag. Bin aber jetzt bei dir live. Ja, also im herzlichen Dank, wenn du so ein... So ein hier würde man Fastnacht sagen. Wie sagt man in Köln? Karneval. Karneval. Ne? Karneval. Ich habe auch in Köln studiert, in Köln 1990 bei Lufthansa angefangen. Und äh, ja, und heute äh, kümmere ich mich um klassischen Reisevertrieb. Und wenn du das jetzt nicht gemacht
0: hättest, heute Reisevertrieb gekümmert und Podcast aufgezeichnet, dann wärst du irgendwo in einem wilden Kostüm ja, naja, ohne Kostüm die Pappnase an und in den <lacht> Kneipenkarneval abgetaucht. Okay, dann lass uns mal zurückdenken. Wie, wie hat denn bei dir alles angefangen? Warst du Azubi, hast du mal irgendwas Gescheites gelernt? Naja, oder warst ich du gleich Chef?
1: Ja, gescheites gelernt, kann man so oder so sehen. Habe studiert in, der, in, in Köln und in der Schweiz. Klassisch BWL, also mhm. und da auch klassisch Handelsbetriebslehre, also wie man eigentlich früher in Geschäften, in Fachgeschäften. Ähm, waren oder Dienstleistungen verkauft habe und äh, habe da also Zugang gefunden zu dem Thema Handel, ja, klassischen Handel und das war auch so ein bisschen der Anhaltspunkt, äh, zu überlegen, was passiert denn da draußen mit AOL, ja, wie ändert sich die Welt, ja, was ist das Schaufenster von morgen, was sind die Fußgängerzonen von morgen, was sind die Litwassäulen von morgen, heute wissen wir, das sind die Banner, ja, das ist die digitale Werbung. Jetzt
0: allen Ernstes, du bist da zu dem Zeitpunkt, als so AOL kam, als wir alle äh, nur besoffen davon waren, dass wir jetzt irgendwas machen können am Rechner, da hast du schon so weit getickt, dass du gesagt hast, wie, wie, hey, also wie gehen nicht, Geschäfte und
1: wie sehen nicht, etwas das aus? Nicht, nicht ich alleine, sondern äh, wir haben uns ja überlegt in der Reiseindustrie, das, äh, nicht nur bei Lufthansa, wie, wie wird das die Welt verändern? Ja? Werden die Leute in Zukunft ihre Flugscheine oder ihre, ihre Tickets für Urlaubsreisen, werden sie noch klassisch im Reisebüro gekauft oder werden sie dann auch im Internet bestellt werden können. Und das waren die ersten Überlegungen, wie kann ich beispielsweise meinen Flugschein von Frankfurt nach Berlin nicht klassisch im Reisebüro kaufen, sondern wird es das irgendwann auch mal im Internet geben. Genauso wie man damals schon überlegt hat, wird man seine Überweisung, nicht nur klassisch Überweisungsträger, bei der Bank tätigen können, sondern wird es irgendwann mal auch ein eine Online-Überweisung geben. Das war die Zeit, da waren wir nicht der Zeit voraus, sondern das war die Zeit, in der man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie wird das Internet, wie wird das Thema E-Commerce auch die täglichen Dinge des Lebens verändern. Jetzt hast du gerade schon
0: gesagt Lufthansa relativ schnell. Also ja. du hast studiert, Jetzt konnte man damals noch nicht E-Commerce
1: oder Digital-Experte studieren. hatte auch damit ja. gar nichts zu tun.
0: Und dann hast du immer gedacht, das ist irgendeine Chance. Und
1: Naja, ah, ich habe klassisch angefangen, habe unterschiedliche Stationen im Marketing, im Vertrieb und äh, auch äh, im Controlling gemacht. gemacht. Und irgendwann, wie so immer, kommen neue Projekte dazu und ein großes Projekt war aus Sicht der Lufthansa damals, äh, wie kommen wir mit neuer Technologie, wie stellen wir uns darauf ein, was heißt das eigentlich, was heißt das für den Vertrieb, was heißt das auch äh, für Malz-and-Mor-Kontoauszüge. Ja, die gibt es gibt's die noch als Papier? Gibt es die noch in, als, als, als Papier, kann ich mir die ausdrucken, gibt es Flugpläne, ja? erinnert sich glaube ich so jeder dran an diesen kleinen, gelben Taschenflugplan, der so groß war wie ein Paperback. Der so also von der ja. Lufthansa meinst du? Ja, genau. bei Lufthansa. Dann gibt es die irgendwann noch. ja? Oder im, in der Touristik gibt es den klassischen Katalog noch. Ja klar, es gibt ihn immer noch. Aber, aber wer nutzt sowas heute? Das sind eher die Älteren, die damals damit groß geworden sind. Naja, es ist zur Inspiration auf der Couch, wird der Katalog heute immer noch gerne genutzt. Aber natürlich, was für ein Segment und ist es eher für eine Rundreise oder ist es das, was man eh schon kennt? Also für Mallorca braucht man sehr wahrscheinlich keine. Wenn, wenn, wenn du deinen fünf Kindern jetzt diesen
0: Katalog nochmal, diesen Flugplan aus, ich weiß nicht, welchem Jahr in die Hand geben würdest, was würden die denn sagen?
1: Naja, aber in, in, der, in, der, in, in der Touristik sehr wahrscheinlich. Ja, würden sie in die Hand nehmen, weil ja heute die Kataloge sehr inspirierend sind ja eigentlich sehr hochwertige Journale, ne? wenn man so klassische Kataloge von hochwertigen Anbietern sieht. Also bei so einem klassischen Lufthansa, Flugplan, die wüssten gar nichts damit anzufangen. Aber genauso wie sie nichts damit anzufangen, wissen den, den Plan von der Deutschen Bundesbahn, also oder für die, für die für S-Bahn. Das cool, oder, ist ja heute alles über eine App. Ähm, Erreichbar. sofort verfügbar. Genau. Und das Schöne ist es ist ja auch aktuell. Papier ist ja geduldig, da steht die Verspätung ja nicht drin. Jetzt warst du aber ja damals garantiert schon einer von
0: den ungewöhnlichen Denkern, auch in so einem großen Konzern wie, wie Lufthansa. Ähm, da gibt es bestimmt ganz viele, die solche Glaubenssätze haben, brauchen wir nicht, äh, wir müssen nicht vorne wegrennen. Wie,
1: wie bist du damals mit solchen negativen Glaubenssätzen umgegangen? Ach, eigentlich äh, habe ich gedacht, da ist Veränderung, das muss Spaß machen und in es war ja, auch, äh, war ja schon ein sexy Thema, musste man sagen, mit AOL, äh, diese Neuigkeit, sich einzuwählen, sich in irgendwelche Netze irgendwo äh, zu begeben, Informationen abzurufen, äh, mit anderen Leuten auch über Netze zu kommunizieren, Gmail oder sowas, was gab es ja damals so in den ersten AOL, war ja so das erste offizielle E-Mail-Postfach. Ich habe es immer noch.
0: Ehrlich, das gibt es ja, noch.
1: Okay. noch. Ich habe meins irgendwann gekündigt und ich habe auch damals
0: nicht drüber nachgedacht, dass das ja, es war meine erste Adresse, dass man sowas vielleicht mal behält irgendwo. Kommunizierst du denn auch noch drüber? Also kann man dich dann noch erreichen? Ja, das noch. ist
1: MoBits24. Ja, also das habe ich 1995 eingerichtet, also 24 Stunden. Das war MoBits, ja, also irgendwas, irgendwas mit Business, mit Z geschrieben. also... 25 Jahre so eingreift. Also mir war schon klar, dass das nicht eine Eintagspflege wird, dieses ganze Internet. Und ähm, es war ja auch spannend zu sehen, wie rasant das zwischen 1995 und 2000 sich entwickelt hat.
0: Jetzt hast du aber ja seitdem auch immer Mitarbeiter, du musst ja Menschen mitreißen, du musst sie dazu kriegen, dass sie äh, so aus ihrer Komfortzone auch mal rausgehen. Ähm, waren da nie Leute dabei, mal, die so äh, irgendwie mit der Nase gerümpft haben oder haben gesagt, haben,
1: äh, haben gesagt, nee, das geht nicht, das braucht keiner? Da ja, es gibt immer Macher, es gibt Mitmacher und es gibt Miesmacher. Mhm. Also von daher, ich, hab, ich orientiere mich eigentlich immer an den Machern und versuche noch die Mitmacher zu motivieren und die Miesmacher da kann, kann man nur begrenzt Zeit mit verbringen, die zu überzeugen. Am Ende des Tages muss er ja jedes Projekt überzeugen und äh, das muss das Ziel sein. Und so auch den Erklärbär zu spielen, warum Themen halt sich verändern und möglichst in Analogien sprechen, möglichst einfach. Und das war auch der Ansatz oder äh, die Idee, sich mit E-Commerce im Bereich Touristik auseinanderzusetzen. Ja. Genau wie wird es in Zukunft, was für Hilfen wird es geben, was wird bleiben, was kommt dazu, wie viel Transparenz wird geschaffen.
0: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal mit dem Digitalen in dieser Welt zu tun hatte. Ich kann mich nur noch erinnern, früher war es so ein richtig erhebendes Gefühl. Du bist weggeflogen in Urlaub und musstest das Ticket noch im Reisebüro abholen. Also ja. Du hast es irgendwann gekauft und dann haben die gesagt, es ist jetzt da. Ja man konntest es das abholen, das waren diese Dinger, wo man immer so rausgerissen hat. Genau. Alles so nach und nach, fand ich, fand ich faszinierend. Wie, wie sah denn dann dein Weg aus von der, von der Lufthansa bis dahin, wo du heute bist? Du
1: hast nach wie vor mit Reisen zu tun. Ja, ich habe nach wie vor mit Reisen zu tun. Ich habe also dann mit Kollegen zusammen haben wir eine erste eigene Firma für Lufthansa gegründet. Also quasi die Wurzstätte des der heutigen Lufthansa Lufthansa.com ja, und ähm, haben wir mit einem Team von 50 Leuten angefangen, darüber nachzudenken, wie man es machen kann. Danach bin ich äh, in die Touristik gegangen, bin zu einer TUI-Tochter gekommen, nach Baden-Baden, war da über 15 Jahre ähm, Mitglied des Vorstands, die letzten 10 Jahre sogar äh, CEO und haben bei L-Tour Last Minute uns insbesondere darum gekümmert, wie wir die Restplätze, also die Flugplätze und die Hotelbetten für die nächsten zwei Wochen verkauft bekommen und äh, das habe ich lange Zeit gemacht und das ist eine Symbiose gewesen aus klassischem Reisevertrieb. Jeder kennt die schönen Magenta-Läden, Binken-Läden. absolut in den Fußgängerzonen und, äh, aber hier war natürlich schon großer Anteil am Internet geschafft. Ja und dann bin ich jetzt irgendwie den Weg die Schleife zurück und bin jetzt wieder im klassischen Vertrieb, also in klassischen großen Reisebüros, äh, das sind die Lufthansa City Center, die übrigens fast eine genauso lange Historie haben wie das Thema E-Commerce, nämlich ist auch so ein Thema vor 30 Jahren gewesen, äh, Franchise, ja, also Systeme vorgeben und nach dem gleichen Muster Handel betreiben. Also insofern schließt sich da auch so ein bisschen für mich der Kreis. Hast du in deinem Unternehmerleben, in deinem
0: Geschäftsführerleben, in deinem Arbeitsleben immer Glück gehabt oder hattest du nie Hürden, die, die dir irgendwo im Weg
1: standen? Ach, ich habe das mit dem rheinischen Optimismus immer weggebügelt. Also natürlich kommt man nicht immer gleich zum Ziel, aber da muss man Workarounds schaffen, Umwege gehen. Ja, also wie, wie lange sind die Umwege, die, die Markus Ort geht Oder Ach, bereit ja. ist zu gehen? Wenn es wenn's, 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 wenn's wenn's dem Ziel dient dann gehe ich auch gerne mal um den Berg rum anstatt drüber. Aber versuche eigentlich gleich, den, die, die Tigerline zu gehen. Also schon richtig da, wo es, wo es wehtut, wo aber ja. der Erfolg am größten wäre, wenn es naja, der so Weh Wehtun ist immer sowas. man meinte man meint immer, Management bedeutet auch immer wehtun. Ja? Also Management heißt an vielen Stellen auch mitnehmen, Leute begeistern mit aufs Thema kriegen und sie auch mitnehmen, ja, also mit zu viel Druck kriegt man neue Themen und nicht bewegt, sondern man muss die Leute überzeugen, den Weg mitzugehen und wenn der Berg halt um den Berg rum ist, also wenn der Weg um den Berg rum ist, ist, ist der richtige Weg, Manchmal fällt man auch gern drüber. Ja. Also
0: du, du hast so ein ziemliches, so ein, so ein Fokus auf das Ziel. Du weißt, wo das Ziel ist. Hinterm Berg würde man es jetzt nicht sehen, aber wenn du weißt, dass es da ist, sagst du halt entweder drüber oder halt außenrum. rum.
1: Ja, das ist ja bei so neuen Themen, die man angeht. Und digital, heute sagt man die digitale Welt. Ja. Früher hat man E-Commerce gesagt. Oder Internet, ja. Früher hat man auch gesagt, man macht Internet. Ja. Mhm. Heute sagt man, man macht Digitales. Ähm. Das sind ja alles Dinge, die man vorher nicht weiß, ja, was einen da hinterm Zaun erwartet und muss man darauf vorbereitet sein. Ich finde das Bild mit dem Bergklasse,
0: dass du drüber gehst oder außenrum, das hat ja auch eine ganz derbe Entscheidung drauf, wie viel Energie du in so ein
1: Projekt reinsetzt. Ja, außenrum ist, ist nicht ganz so viel wie, wie oben drüber. Ja, Du weißt ja selbst, hier in Wiesbaden, wenn man Berg fährt auf die Platte, will man da führen viele Wege hoch, und je nachdem. Mhm. Wie viel Energie einmal an dem Tag hat, traut man sich den steilen Aufstieg mit dem Fahrrad oder mit dem Mountainbike zu und man fährt man die andere Runde. Also das ist bei mir jeden Sonntag wieder verschieden, was ich für einen Weg nehme und das ist wie kann man so ein gutes Bild fürs Management, das ist auch situationsabhängig und ja. Es ist ein
0: perfektes Bild, finde ich. Sag mal, äh, apropos äh, Berg und dass du da mal hoch musst, bist du jeden jeden Sonntag auf der gleichen, also auf der Platte hier? Ah, in der ach, von ich Liesburg? versuche. Okay, so. jetzt bist du aber ja nicht nur so ein, so ein, so ein feierabend spaß fahrradfahrer sondern du bist jetzt auch hierher gekommen ins, ins Podcast-Studio, nicht etwa mit einem Auto, sondern wirklich mega umweltbewusst mit dem
1: Rad. Ah, ja, also Umweltbewusst ist das schon, aber das ist nicht das, das der eigentliche Grund, sondern es ist einfach convenient. Okay. Wir haben jetzt hier Du kennst das ist ja auch in Wiesbaden, eigentlich mittlerweile sehr gute öffentliche Verkehrsmittel. Und hier am Rhein entlang zu dir, war der Weg mit den zehn Minuten ist, mit so einem kleinen E-Bike, ja, ähm, so einem Faltrad, das ist das unglaublich inspirierend und macht Spaß. Und man muss dann, wenn man mal den Berg hoch muss, auch im, im Jackett nicht unbedingt so viel treten.
0: Genau, das ist nämlich das, was mich auch noch abhält. Wenn du dir einfach mal ein normales Fahrrad nimmst und im Anzug hier in so eine Stadt wie Wiesbaden reinfährst, dann brauchst du noch eine Stunde, nachdem du das Fahrrad abgestellt hast, bis du wieder runtergekommen bist, damit du dich irgendjemandem zumuten kannst ja. und nicht nassgeschwitzt bist. Also, also wenn, wenn du überhaupt so weit
1: kommst, ne, weil Wiesbaden ist ja bekanntlich eines der Fahrers Städte Deutschlands. Das stimmt. aber du Da muss man äh, auch hier viel dran arbeiten und... Wenn man selber Fahrrad fährt, erkennt man erst ah, den Nutzen des Fahrrads, mhm. aber sieht man auch die Gefahren. Also das ist auch nicht alles äh, Gold, was glänzt, selbst wenn neue Fahrradwege gebaut wurden. So ist es doch in, gerade in Wiesbaden ziemlich gefährlich, Fahrrad zu fahren. Äh, da hast
0: du recht. Der Wiesbaden an sich ist kein Freund von Fahrradfahren. Okay. Ähm, Fahrrad ist aber ein spannendes Stichwort, weil du hast ja viel mit Mobilität zu tun. Zwar in erster Linie mit Reisen, ja. aber wird da irgendwann sowas wie das Fahrrad auch mal eine Rolle spielen? Findet es in deiner Fantasie schon statt? Naja,
1: ja, es findet, jetzt kann, kann man natürlich sofort die Beispiele suchen, wo es, es recht, wo es stattfindet, klar, gerade in der Touristik, in Zielgebieten, also äh, was machen Leute heute? Sie wollen ja nicht mehr nach A, von A nach B fliegen und im Hotel sein, sondern sondern erleben. Ja, und eins, Sportreisen, gerade Mallorca ist ja so ein klassisches Fahrradland oder Fahrraddestination. Das ist aber ja dann Vergnügen, was ich halt mache, wenn ich da bin. ja.
0: Ähm, würde ich irgendwann auch mal, es gibt ja diese Fahrräder, wo du vorne so eine Kiste drauf hast. Ja. Würde ich da meinen Koffer reintun zum Flughafen fahren? Ich nicht, aber ich mag Leute geben, die das tun, ja? Also wenn du nicht, heißt das, das wird es eher nicht geben. Also, falls jemand die Geschäftsidee ja, gerade hat, ist, könnte also man sagen, nee, denk mal drüber nach, der Ort. Sagt, wollen wir nee. nicht
1: ausschließen, Nur ist aber jetzt die. Also mit der Bahn und Fahrrad, andersrum angefangen, macht's in vielen auf vielen Dienstreisen Sinn. Nur darf das Fahrrad natürlich nicht groß sein, es muss so eine Art Klappfahrrad sein, was man auch in den ICE mit reinnimmt. Also es muss convenient sein und das ist genau das, was mir auch an dem Fahrrad Spaß macht. Von Wiesbaden nach Köln zu fahren und dann in Köln zum Termin zu radeln, ist einfach bei gutem frühlingshaftem Wetter gut. wenn es regnet, fahre ich dann auch mit der Taxi.
0: Der Satz alleine ist schon cool, von Wiesbaden nach Köln mit dem Radfahren. Da denkt doch jeder erstmal, der ist ja total irre, der setzt sich aufs Fahrrad und ist dann, wie viel sind das, 150 Kilometer später, ist er irgendwann da. Respekt, aber du steigst schon in die Bahn einmal zwischendurch. Ja, klar, okay. 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 Sag mal, gibt es in deinem Leben als Fahrradfahrer oder auch als Unternehmer, äh, gibt es da Vorbilder, wo du sagst, das sind spannende Leute, die gucke ich mir regelmäßig an?
1: Ja, so äh, Sportler, die sich irgendein Ziel gesetzt haben und tatsächlich auch jeden Tag trainieren ihr Ziel verfolgen und auch mit Niederlagen umgehen müssen. Dann Menschen, die in der ersten Generation erfolgreich sind, also natürlich auch die in der zweiten Generation. Aber Als Unternehmerfamilie du? Als Unternehmer, also ich meine, es gibt ja ich sage so einen Ralf Dommermuth, ja, der, der das ganze ein, Einmaleins, eins, eins thema aufgebaut hat. Ja, es gibt die so eine Unternehmerfamilie wie Sixt. Ja, es gibt äh, äh, Schau ins Landreisen, zum Beispiel aus der Touristik, großer Veranstalter. Es gibt viele gute Beispiele, wo Einzelunternehmer oder in Baden-Baden, Karl-Heinz Kögel mit seiner L-Tour oder Media -Control, es gibt viele erfolgreiche Unternehmer, die angefangen haben mit nichts und heute doch ähm, gerade. Ja, ganz gutes Geschäft. Machen. Absolut, ja. Wenn du dann so neben
0: Erich Sixt stehst, weil ich denke, ihr werdet euch ja treffen wahrscheinlich auf Veranstaltungen in der Nicht Reisebranche. So häufig,
1: ähm,
0: ist schon mal passiert? Ja, klar. So, dann stell ich mir vor, äh, da steht Markus Ort neben Erich Sixt. Äh, was war es denn dann? Ach ja, also, Erich, sag mal, wie geht denn das? In das? der Regel
1: redet man ja, wenn überhaupt, über das Geschäft. Mhm. Ja, und äh, da ist sehr, sehr, sehr schnell hat man, also die Branche, in die Touristik, Airline, Mietwagenbranche, das ist ja eine große Branche, trifft sich ja auch jetzt wieder in zwei Wochen in Berlin zur ITB, also da hat man immer was zu reden.
0: Aber was, 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 so, was würdest du gerne von ihm wissen, unabhängig vom Geschäft? Ja, so ja, da gibt es sicherlich
1: andere Leute, die ich, die ich dann ja, eher fragen würde, okay. weil jetzt das Mietwagengeschäft ist das eine, aber ich sag mal so, so Unternehmer, die so, ein, so eine Fluglinie aufgebaut haben, ja, weil ähm, wo ja was ja deutlich volatileres Geschäft ist als das Mietwagengeschäft, Läuft ja. Also es gibt immer mehr Mietwagen, es gibt immer mehr Bedarf an Mobilität, es gibt immer mehr oder weniger äh, ja, Need for, für, für eigene Autos. Also Leute sind ja auch bereit zu sharen oder mhm. kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Also ich sage, das Mietwagengeschäft ist schon ein sehr spannendes, aber ist ja doch nicht so ein volatiles, aber so, so, ein, so ein Unternehmer, der so eine Norwegian aufgebaut hat oder ein und also zu sehen also Herr O'Leary wäre schon mal so eine so eine spannende ja, oder es gibt ja viele oder Hoteliers ne, wenn man wenn man die, die spanischen Hoteliers sieht die alle ja aus dem die alle von Mallorca kommen ja also wenn man sieht, der Rio dann ähm, ja, die die anderen großen Ketten also Iberostar da stehen ja alles Hoteliersfamilien hinter die, also das sind echt Leute, die einen auch beeindrucken, ja, die, die also von der Insel, Rio, Iberostar, NH Hotel und Barcello sind vier große, gro große Marken. Also das sind vier große Marken, die, die wirklich auch angefangen haben auf Mallorca, die aber heute weltweit mit ihren Hotelkonzepten, ähm, auch mit viel Dienstleistung. Ich meine, das eine ist fertige ich eine Ware, mhm. ne? Produktion, Maschinenbau. Ja, da ist das Teil fertig, wenn es auch aus der Fabrik geht. Aber Dienstleistung, den Geist und die Servicequalität und das Tägliche immer wieder am Kunden leisten, das zu multiplizieren und das, was in so einer Hotelkette wie Iberostar, ähm, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Spannende Menschen. Gibt es einen Sportler, den du auch mit Namen uns verrätst, wo du sagen würdest, das ist schon einer, der hat Unglaubliches geschafft, der trainiert ohne Ende, Wahnsinn?
1: Also ich fand äh, immer als junger Mensch Jürgen Hinsken, als Zehnkämpfer. Mhm. Oh, das war dieser Schrank, Schrank ne? Dieser Schrank, ja. Äh, das fand ich immer sehr beeindruckend, weil so Zehnkampf ist ja... Schon der, General, der Generalist der Sportler, ne, das ist der Generalist und jeder Manager ist ein Generalist, äh, muss unterschiedliche Sportarten beherrschen oder vielleicht ist es auch der moderne Fünfkampf, ja, also der ja vielleicht noch anspruchsvoller ist, weil er aus ganz unterschiedlichen Sportarten besteht, anders als äh, beim Zehnkampf, was alles Leichtathletik diszipliniert. Jetzt denke ich gerade ganz
0: böse, du musst vieles ein bisschen können, aber nicht eigentlich richtig.
1: Naja, der Spitz, äh, muss ja, auch als Manager muss ja nicht alles perfekt ja, Das stimmt.
0: Du musst halt wissen, wer es kann und den stellst ja, du ein.
1: Gelegentlich gehört ja auch der Mut zur Lücke dazu.
0: Wenn du jetzt Geschäftspartner hast und die haben irgendwas gemacht, was gar nicht geht, also da ist so das Vertrauensverhältnis ist weg, ja. wie gewinnt so ein hoffentlich ja auch Unternehmer oder Macher
1: dein Vertrauen wieder zurück. Was muss der tun, damit er die Wogen wieder glättet? Ja, ja gut, das gilt ja für beide Seiten. Also Manchmal habe ich auch jemanden enttäuscht und manchmal wird man enttäuscht. Ich finde, das Erste ist die Entschuldigung ja? und dieses Unrechtsbewusstsein, was heutzutage vielen Leuten fehlt, einfach auch einzusehen, dass sie was Falsches getan haben. Und wenn es dann schon diese erste Entschuldigung und diese erste Einsicht da ist, ist es auch meist der halbe Weg zur Einigung. Das finde ich mal in Worte. Also so, so leicht kann es sein.
0: Dass man einfach sagt, Hör mal, sorry, ich weiß nicht, ja, wo ich, ich war. Hab ich habe mich schon
1: mit Agenturen gestrichen, gestritten und äh, wenn da nicht eine Einsicht ist, dass man was falsch gemacht hat, ja, dann ist auch wirklich das auf immer und ewig das Band zerschnitten. Wahnsinn, ja. weißt manche geht Leute auch. überlegen sich jetzt, was muss alles machen? Wie kriegst du den irgendwie ja. wieder gewogen? Und das ist so einfach. Sag mal so Entschuldigung. Einfach. Die und Welt geht gut. ja nicht unter.
0: Und das aber bitte nicht per E-Mail, da hättest du schon wahrscheinlich ja. gerne auch einen Anruf. Anrufe persönlich machen. Ja. Also Anruf oder auch dann wirklich persönlich? Es kommt ja immer drauf an. Wo man ist, ja. weiß ich. Wo aber man was, ist. Also geht, in, er in den neuen nicht
1: Arbeitswelten sein. ist man ja selten zusammen. Oder meint man, nicht so häufig zusammen sein zu müssen. Kann man ja auch durchaus kontrovers diskutieren. Also ich bin lieber noch persönlich... Deshalb bin ich heute auch zu dir gekommen. Cool. Ich habe Telefon gemacht.
0: Ja, die meisten sagen mittlerweile, hör mal, es gibt doch Zoom oder Skype oder ja, FaceTime, kannst du alles machen. Das können denn. wir
1: auch alles hier aufs Pult schalten. Aber es ist halt nicht so nett, als wenn du zu da ja, sitzt. Und die gleichen Hand aufs Herz, hast. ja. Die ersten zehn Minuten funktioniert die Technik nicht. Die letzten zehn Minuten sagt einer, ich muss jetzt schon mal raus. Also hast du bei einer Stunde schon mal ein Drittel der Zeit verjuckelt mit Technik und äh, nicht vollständigen Teilnehmerkreisen. Also ich mache es nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch
0: an dich. Hast du mal Lehrgeld zahlen müssen? Wenn ja, wie viel und wofür? Ach, also
1: in Penunzen abgerechnet kann ich das nicht sagen. Aber die falsche Entscheidung getroffen, passiert schon mal. Für eine falsche Technik. oder Also meistens in dem Bereich, in dem ich war oder unterwegs bin, ist es eher... Das Problem, dass man zu früh war. Also, beispielsweise, 2000 kamen ja so, wurden, glaube ich, die Mobilfunklizenzen versteigert. Also, ich glaube, vor 20 Jahren, da müsste wir nochmal genau nachgucken. Da dachte ja jeder, am nächsten Tag ist es Internet im Handy. Mhm. Auch, wir haben das gesagt, haben gedacht, also nicht nur buchen über den Computer, sondern man bucht auch 2002 schon über das Handy. Wir alle wissen, das iPhone brachte erst den Durchbruch und das war zehn Jahre also 2009 glaube ich. Ja, genau. Also, ja, also äh, da zahlt man natürlich Lehrgeld, wenn man Leute, Kollegen Geld draufsetzt, äh, sich schon Gedanken zu machen, dass das eingeführt werden kann und man merkt irgendwann, ist es ist eigentlich viel zu früh. Wahnsinn.
0: Ich kann mich aber auch noch erinnern, das ist mal so eine nette Frage, wenn du, wenn du Interviewgäste hast. Was hattest denn du 2007 so für Apps auf dem Handy? Gab es da gar keine? Ich weiß. Aber die meisten können sich gar nicht mehr daran erinnern. Mittlerweile ist, ist Apps so dermaßen irgendwie in,
1: unser, in unseren Alltag Ja, ja Also was, das ist, kann es, kann was es 2007 wirklich gibt, da muss mir jetzt gab, muss mir noch helfen. Da gab es ja diese Infoportal. Also nee, 2007 hast du gefragt. Genau, genau. Also, ich bin 97 gewesen. Ähm, pu, 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 pu. Also, eine App, die ich, die ich also schon ewig habe, ist Twitter. Ich bin über elf Jahre, twitterig. ich. Also, das ist schon echt lang. Ähm, dann gibt es diese App Foursquare. Mhm. Da kann man sich einchecken. Also, könnte ich jetzt hier machen und sagen, ich bin bei dir. Und wenn ich oft genug hier war, werde ich auch der Bürgermeister. <lacht> ja, aber so eine spielerische Komponente. Aber äh, ja, damals hatte ich schon. Ein paar Apps, ja, Google Maps gab es, glaube ich, schon. Und natürlich die Sport-App, ja, also die Fitness-App. Ja. Running, Rantastic.
0: Rantastic, okay.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt bei Adidas. Ja.
0: Die haben das verkauft, genau. Ja, das aber das auch der, der Typ ist auch der Hammer. Sie aber das die ist schön. Also
1: hier kann ich jetzt noch sehen, was ich vor sieben Jahren für eine Strecke gelaufen bin. Was auch immer das, äh, das Internet vergisst ja nie. Nee, Kann auch motivierend sein, kann auch desillusionierend sein. Auch desillusionieren Am Ende sein. <lacht> des Tages
0: sieht eh jeder. Markus, vielen herzlichen Dank für, für spannende Einsichten in dein Leben. Ich glaube, da kann man ziemlich viel daraus lernen. Schlimmstenfalls, wenn du da draußen das Gefühl hast, da war noch nicht genug drin, hör dir das Ganze einfach nochmal an. Und ganz egal, wie groß deine Bedenken, wie groß deine Zweifel auch immer sein mögen, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, kämpf dich einfach mal so ein bisschen vor und lade dich mit der Energie auf, die ich hier schon alleine spüre. Wir sitzen zwar an unterschiedlichen Seiten vom Tisch, aber Markus Ort hat schon ordentlich Energie. Verlass deine Komfortzone. Stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für deine Souveränität beneidet wirst und wenn du also dein Leben einfach selbst in die Hand nimmst. Und jetzt, du Macher, ist es ist höchste Zeit, dass du eins tust. Geh raus und veränder die Welt.